0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast, Tu Playbook. Estamos, como siempre, mi persona, José. Estamos acá con Juanjo, con Camilo. ¿Qué sopa? ¿Qué dice la banda? ¿Qué
1: sopa, manitos. Contento,
0: contento. Chush, mañana sí. Ya faltan aproximadamente 24 horas exactas para que el season oficialmente esté de vuelta. Así sí, que... Y, sí. No, y lo mejor ahí
1: es cuando la gente lo escuche... Ya vamos a estar a un par de horitas de que empiece la vaina Coffee,
0: a nada, a nada Exacto sí, ofí, el, hype, el hype ya es, es verdadero Qué buena vaina Pero bueno, o sea, no podemos alargarnos mucho porque el capítulo de hoy es bastante extenso Vamos a estar analizando eh, la mitad de los matchups de esta primera semana del Week One Desde la perspectiva de Fantasy Así que, eh, bueno, antes de arrancar podemos empezar con un par de news relevantes que hayan pasado en las últimas horas. Eh, así que, Juanjo, ¿qué nos tienes por ahí?
2: Bueno, eh, quiero empezar a hablar un poco sobre eh, Mike Evans, que hoy salió el reporte, el injury Report, que tiene un problema en el hamstring. Eh, Al parecer puede que sea Game Time Decision. El eh, más un day-to-day, day, ¿no? Yo pienso que sí va a jugar contra los Saints, lo están cuidando porque hay que recordar que el año pasado se perdió los últimos cuatro temporadas exactamente por, por la misma el... vaina.
0: Sí, 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 lo mismo.
2: Exacto, entonces yo creo que más que todo es como precaución, eh,
0: pero sí creo que va a jugar. Chuchi, yo no veo como precaución no. eso de Game Time Decision, eh. cuidadito, eh, y si juega, che, igual creo que va a estar bastante limitado, lo que, sí no, lo que sí estoy segurísimo es que va a ser un big game para Chris Godwin. Uf, eso, puede sí, ser. eso va a tener más caro
1: que, y cuidado con Scotty Miller. Es otro que se ha dicho que, que hablando de Godwin, que en verdad ha estado tocado en el camp y que no se ha visto como, como, el, como el año pasado. Pero nada, yo iba a decir Mike Evans que, que yo no estoy tan seguro que vaya a alinearse, así que recomiendo a la gente que esté viva el domingo. En cauteloso, cauteloso. Y además, ellos juegan eh, juegan a las tres, ¿verdad? O sea que, que creo que está más complicado todavía, en verdad, esa decisión para la gente que, que lo tiene en su equipo. Así que jueguen vivo y tengan un plan B. Ofe, ofe. Exactamente. Eh, otra noticia
2: interesante es que Sanders regresó a practicar. Creo que es algo bastante
0: positivo, bastante
2: importante para los sí, para eh. Owners que, que le están dando la oportunidad a Miles Sanders, ya que se espera un big year del man.
0: Grande Miles. Aquí también
2: espero un big year del man. Así que vamos a ver, ¿no? Enhorabuena. Eh, por... Sí, man. Y, y por otro lado, y el en Río, eh, no lo veo jugando Week One. Eh, creo que lo van a matar para la week 2, pero lo van haciendo todo lo posible.
0: Ofe, pero la pero, vaina
2: es que esto... pero Dijan, pero sí. dijeron
0: dijeron dijeron sí. que hoy estuvo estuvo en, en práctica y relativamente que haciendo todo.
2: Ah, sí, tratando de hacer todo lo posible. Pero el mandaba el man lo vieron a, eh, eh, atrapando pons eh, puro puro pons y vaina para ver no eh, para probarlo. Vamos a ver.
1: Y pero y hablando de eso eh, Jeffrey también es otro que pareciera que puede regresar antes de, de lo que se esperaba. Así que ahí vamos a ver qué se va con, ese, con esa situación ahí con los receivers. A lo mejor se pierde un poquito del upside que tenía River antes de... Antes de que se lesionara, pues hace hace dos semanas. Que se okay,
0: pero buena, buena y... noticia mi, mi querido amigo Carson Wentz, que lo tengo en dos de tres fantasies. Ah, sí, para Wentz. <risa> belleza. Exacto.
2: Eh, y una noticia extra también es de los Ronny Max de Washington, obviamente. Imposible de confiar. Ya sabemos que Ron Rivera dijo que va a ser un comité eh, Ahí a ver el hot hand, me imagino, pero... Al final hay que ver durante el season para ver cuál de estos running backs va a tener ese edge, ese, ese starting job, ¿no? Eh, quiero pensar que va a ser Antonio Gibson Uf. o Bryce
1: Love. O sea, yo no tengo na Vamos nada que pensar lo... ahí, la verdad. O sea,
2: es que... Digo, eh, como te dije, hay que ver durante el season para ver qué es lo que va a pasar. Así que... Por eso, por eso es que. Por lo tanto, no... yo, yo les recomiendo que no se metan con ese del todo. Ahora, yo creo que por ahí
1: va la vaina. Creo que no va a salir alguien dije. Por encima del resto, especialmente con... El que más me preocupa ahí es Peyton Barber, que siento que realmente es, es la, la razón por mm -hmm. la que cortaron ahí a Adrian Peterson es porque tienen a la versión aburrida como Adrian Peterson, pero más joven. Y sin sí, desmeritar a Adrian Peterson en sus buenos tiempos. Pero ahorita mismo un Peyton Barber puede hacer su trabajo y o sea, pienso que ahí van a haber unos carries que no deberían dárselos, pero van a terminar dándoselos y, y esa vaina va a focopiar por completo ese backfield.
0: y también, también me parece, lo veo así. Pero bueno, pues, eh, 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 esperando que Antonio Gibson cumpla las expectativas. Vamos a ver, vamos a ver.
1: No, bueno, y, y una última cosa es que, bueno, técnicamente, en verdad, según las palabras que, que dio Ian Pearson cuando lo cortaron, que lo entrevistaron, fue que, que técnicamente sí. ellos sí están buscando un jugador que sea, que sea como el full package y lo haga todo, pero yo okay. honestamente viendo los cuatro running backs que tienen, yo no veo cómo esper esperar que uno sobresalga del resto y tenga todo ese trabajo para él solo, pues.
2: Eso sí, aguante que ya nos pueden sorprender todos los años. Sí, sin duda, sí. Sin
0: duda. siempre, siempre.
2: Pasa algo, ¿no? Entonces, siempre. uno nunca sabe, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y el que y el que estalló a uno de, de los dos, porque piensa que Bryce Lofo o Antonio Gibson son los manes
1: que... Como el más que, upside. O, pues. o, o Con tiene más upside. O el más otro. upside,
2: exacto. Entonces, eh, Chucha, si no lo estalló, sí, en un deep league, en un deep league más que todo. Sí, sí,
1: es
0: verdad. Eh, ahí,
2: sí, ahí sí puede tener un buen upside, vamos a ver
0: que ya, ya, ya falta poco para, para estar claros en qué es lo que va a estar pasando por allá. Así que, eh, bueno, yo creo que ahora sí podemos entrar de lleno a, a lo que vinimos, que es el análisis de cada uno de los partidos. Eh, no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales, arroba tu playbook, en Instagram, Facebook y Twitter. Recuerden darle follow, suscribirse al podcast también para que estén tanto de los nuevos capítulos, que ya que empezó el season, pues vamos a estar todas las semanas activos, así que no se pueden perder de nada. Y empezamos una vez, Camilo, pues, en, háblanos de,
1: del kickoff. Y del kickoff, que ya bueno, ya es mañana, pero es ahorita cuando lo escuches, eh, cuando escuches el episodio, que es lo, los tejanos, los texans que, que visitan los Chiefs. Eh, realmente qué alegría, qué dicha. Finalmente poder hacer un preview de un fucking juego en Y en papel el juego pinta bien. Son dos de los mejores que hubís y son definitivamente sí. los dos mejores pagados de la liga. Eh, uh -huh. así, así que técnicamente debería ser un juegazo, pero la verdad es que... Yo no creo que vaya a ser un buen juego. Y creo que nos merecíamos más para el La verdad es que... En verdad, después de lo que ha sido este 2020, no me voy a quejar. Y veré cada juego como si fuera el último. Y pase lo que pase, lo voy a disfrutar. Lo prometo. Aquí hago un juramento. De que por muy malo que esté el juego, yo lo voy a ver. Lo voy a disfrutar cada segundo. Pero, realmente este juego tiene toda la pinta de ser un juego trampa. Y no en el sentido habitual de que pueda haber un upset. Un upset perdón, sino para nosotros, como aficionados que tendremos muchísimas expectativas de, de finalmente ver la NFL por fin y vamos a terminar viendo un juego que para mí en el Half ya va a estar casi que decidido. Le van a faltar un par, de, un par de clavitos más al ataúd y, y lo terminas con mm -hmm. eso, pero pero nada, pues que de hecho, bueno, recordando el, eh, el tema de, del juego divisional que se tiraron, la, de la ronda divisional que se tiraron el año pasado en playoff que los Texas empezaron ganando 24-0 y ni siquiera así pudieron ganar, igual perdieron por 20 puntos. Que lo Así que, y este año tiene un equipo considerablemente peor. Así que sí. no veo cómo realmente vaya a ser un buen juego. Ojalá me equivoque. Pero bueno, fútbol is back y el fantasy is back. Así que voy a contarles todo lo relevante de este juego. Pero antes debo comentarles, bueno, que el over-under de este juego es de 54 puntos y medio. Es el más alto de todos, de wow. todos los de esta semana. Bastante. ¡Baltísimo! Y lo triste es que los Chiefs están favoritos por 9 puntos y medio. O sea que realmente. No pintaría para ser un, un juego competitivo. Pero bueno, vamos a ver si John Watson se, saca, se pone la capa y, y, y saca al equipo adelante. Pero bueno, yo voy a entrar a lo que son los QBs eh, para analizar, analizar un poquito el matchup en, en términos de fantasy. Hablando de, de bueno, de John Watson, que realmente contó que me parece un matchup bastante jugoso, porque debería ser un tiroteo. Me preocupa, <risa> primero, ver cómo es la vida sin de Andrés Hopkins. Especialmente porque, uno, lo que saca que le tiraras a ese man el man lo iba a atrapar, era así de sencillo eh, sí. dos que ahora sin toda la marca que atraía a Hopkins la vida para Fuller, quizás no va a ser tan sencilla como antes, y lo último también sería que la defensa contra el pase de los Chiefs en verdad pasó agachada el año pasado pero fueron bien decentes sí. Sí, permitieron, sí, sí, sí. permitieron la décimo segunda menor cantidad de puntos de fantasy a los QBs. Eh, nada, nada mal aunque bueno, sabemos que Berkshire Brilland está suspendido, pero igual eh, pienso que, que tiene un, un, una buena secundaria pero bueno, aún a pesar de esto, eh, realmente el, tengo a Watson como el QB5 de esta semana y creo que, que es bien posible que ahora sin Hopkins a Watson le dé por correr más la bola y esto obviamente solamente puede ser positivo para los GMs que lo tengan en su equipo. Eh, en cuanto a Mahomes, es mi Q, QB1 esta semana, eh, realmente contra una de las peores, si no sino es que la peor secundaria de toda la liga. Y también que a pesar de JJ Watt, tampoco tienen un pass rush que dé mucho miedo que digamos especialmente con, con, con lo rápido que se van a separar los receivers. Y, y lo principal positivo de Mahomes, al menos en estas primeras semanas, es la continuidad, que la, la tremenda continuidad que tiene esta offense. Casi que lo único que cambiaron fue el running back, y por uno considerablemente mejor a lo que tenían en Damian Williams, eh, que bueno, sabemos que optó por no jugar. Pero bueno, voy a pasar a lo que son los running backs. Eh, voy nuevamente a aprovechar este espacio para darle un poquito de palo a David Johnson. Eh, nuevamente mencionar que... El man... el año... Qué huevo, wow. no, no, no soy un fiel creyente en, en, en lo que él puede hacer este año pero, pero nada, igual lo hemos...
0: lo hemos notado, créeme sí, no... y te lo juro realmente
1: eh... o sea, mencionar nuevamente que el año pasado se vio acabado, además que desde el 2016 no ha terminado con más de 3.7 yardas por corrida en un season y realmente wow. ya casi que no, no, se con... wow. no se puede considerar como un jugador joven, tiene 28 años eh, y lo peor es que también ya hemos visto que John Watson no le lanza mucho la bola a los running backs, ya veremos quizás quizá, si a lo mejor eso está por cambiar con esta nueva offense, pero bueno, de igual forma creo que los Chiefs son un buen macho para los running backs, así que lo tengo como un running back 2 esta semana y dentro del top 20 en la posición, especialmente porque creo que irán abajo todo el juego y es probable que ahí no les quede otra que, que usarlo en el juego aéreo y eso obviamente va a ser positivo para él, así que, o sea, por muy, mucho paro que le doy igual, o sea, pienso que soy realista con, con el value que tiene y está y esta semana lo tengo ahí en top 20. Eh, en cuanto a los Chiefs, creo que los running backs la van a hacer. Me parece que los Texans serán uno de los mejores matchups para running backs esta temporada. Ahora digamos que se le fue DJ Reader, ahí en la mitad de esa línea. Eh, sí. Creo que C.H. Sí. debería tener un juegazo. Sin embargo, tengo algo de curiosidad por ver qué tan involucrado estará Darrell Williams en el backfield. Así sí. que digamos que soy un poco cauteloso y tengo a CH como running back 11, pero digo, igual está súper bien y, y no debería defraudar, eh, pero en cuanto a los receivers, eh, realmente de salida creo que, que Fuller debería ser el receiver primario con esta offense, eh, realmente más que nada por la continuidad que tiene en la offense, y lo pienso quizás ahorita un poquito más con los reportes de que Cooks, bueno, está un poquito tocado del cuadriceps, ha perdido práctica, eh, bueno, realmente hoy salió que que bueno, está questionable y, y realmente técnicamente debería poder alinear mañana, pero va a haber que estar pendiente de eso eh, horas antes del juego, a ver si realmente va a poder jugar. Eh, Chuyo, esto es una baja porque no tiene a más nadie. ¿o? Sí, definitivamente sí. Entonces por eso creo que, que, que Fuller esta semana es un high-end receiver 3 con book ops ahí en ese tiroteo y de hecho el año pasado contra los Chiefs en el regular season, el mandro pió 3 TDs, así que ya puede tener un juegazo. O sea, se puede tirar uno de esos jueguitos como el que tuvo el año pasado cuando tuvo cuatro TD si no me equivoco lo otro también es que si Cooks sí llega a jugar creo que también es un buen receiver 3 mínimo esta semana eh, por otro lado Randall Cobb por su parte creo que pudiera tener algo de value eh, por lo mucho que a Watson le gusta targetear al, lo, al slot receiver y más aún si se cae uno de los dos receivers titulares que ya sabemos que bueno Cooks está tocado, está cuestionable y bueno Fuller o sea, muchas otras veces sale lesionado en, en, en pleno juego eh, pero bueno, pasando a los Chiefs, solo diré que con este matchup, tanto Tyreek Hill como Travis Kelsey pueden terminar siendo los número uno en sus posiciones en esta semana. Fuera de eso, creo que si, si lo necesitas, puede hacer sentido estar tiar tanto a Harman como a Watkins, que fácilmente vamos a poder meter TDs. Eh, realmente ahí el tiebreaker, yo se lo daría a Michael Harman, porque digamos necesita menos targets para tener un big play. Y eso obviamente es positivo. Y también porque entiendo que Watkins. Eh, durante el camp, estuvo tocado de la ingle y creo que si se vuelve a lesionar en el juego o si no le da muchos snaps, yo en lo personal aprovecharía para cortarlo y, y recoger otro jugador con obsesión antes de, de los juegos del domingo así que prefer... qué sorpresa, qué sí. sorpresa que te jodió sí, bueno, ahorita mismo está sano, pero, pero sí o sea, se estuvo perdiendo prácticas y, y eso, así que realmente yo en lo personal aprovecharía para cortarlo, no lo estartearía porque si no, no pudiera cortarlo antes del domingo, pero bueno, ya sabemos también que Watkins, bueno, el año pasado se tiró un juegazo en la primera semana Así que... Esa chucha, ¿verdad? Sabe, quizás, más nunca. ¿verdad? Sí, por eso. Y me,
2: y quizás este... Me acuerdo todo el mundo... Me acuerdo todo el tren, todo el mundo quería picarlo. Claro, ¿verdad? porque
1: Terry Hill se había jodido. Y técnicamente oh, quedaba él. Pero bueno, quizás esta es la semana para aprovecharlo y quizás venderlo, tradearlo. Pero bueno. Eh, ya pasando a los Tyrens. Ya mencioné que Kelsey debería usar Es mi Titan 2 esta semana. Y bueno, los Texans tienen a Jordan Aikins de quien realmente se han dicho cosas positivas en el camp Pero estoy seguro que debe tener mejores opciones eh, antes de tartear a, a este man, así que no, no lo recomiendo Exacto. para nada, y bueno en cuanto a las defenses, no me atrevería a startear a ninguna, pero ciertamente hay peores opciones que los Chiefs, así que creo que te pueden sacar de un apuro si es que estás en, en uno, y a Houston por nada en la vida o sea, sería un pecado startear una defensa contra los Chiefs, así que obviamente no, no. lo hagan eh, así que bueno es el resumen de, de, de este juego
0: está cool, está cool, eh, yo por mi parte les voy a hablar del matchup de los Falcons contra los Seahawks eh, los hijos están favoritos en el spread por, por dos puntos, están menos dos. Y la línea del over-under es de 49. Entrando una vez a los QBs, eh, les voy a hablar primero de Matt Ryan. Y la verdad es que me parece que es un muy buen macho para Matt Ryan, en el sentido de que, bueno, los hijos eh, terminaron el año pasado la defensa de los hijos en la posición 17 en cuanto a puntos permitidos. Eh, a los corebacks, en términos de fantasy, eh, obviamente, eh, es decir, en mitad de tabla, sin embargo, eh, el fuerte de la ofensiva de los Falcons, pues ya sabemos que es el, fue el juego aéreo, además de que la ofensiva de los Seahawks también es bastante buena y van a notar, así que o sea, esperaría una gran cantidad de pasatemps por parte de Matt Ryan, al menos unos 35 diría, como mínimo, y con, creo que el partido va a ser realmente un tiroteo por el nivel de las de la defensas de ambos equipos eh, por lo que considero que ambos QB van a terminar dentro del top 12 esta semana bueno, habiendo dicho lo que les acabo de mencionar eh, de, que ambos van a terminar el top 12 paso entonces a hablarles de Russell Wilson y lo primero que quiero agregar es que o lo primero que quiero decir, perdón es que Russell Wilson es mi start of the week en la posición de QB start of the week, alert así mismo Así que, eh, lo que les puedo decir de Russell y el por qué me gusta tanto, eh, básicamente es que o sea, se enfrenta a la defense de los Falcons, que, que fueron la sexta defense que más puntos permitió de fantasy a los corebacks la temporada pasada con 21 puntos por partido. Además que o sea, los corners titulares son bastante jóvenes y faltos de experiencia. Uno de ellos es el rookie AJ Terrell y el otro... Saya Oliver, quien está entrando a su tercera temporada, eh, el año pasado estartió y la verdad es que no, no fue lo que se esperaba cuando lo picaron hace dos años en, en segunda ronda. Eh, y a menos que dé un gran salto de calidad a Chushi, que no lo veo muy bien, muy posible, la verdad, ya o sea, creo que Russell debe abusar este juego y, y como dicen por ahí, el Let Ross Cook y empieza esta misma semana. O sea, como les digo, va a ser un tiroteo y de verdad que me gusta muchísimo Russell Wilson para este partido. Ya pasando a los running
1: backs... Dejate, eh, hablando... Antes de que, que pases yo nada más quería mencionar algo de Russell Wilson, que, que también lo consideré para ser mi start of the week, sinceramente. Pero ahí quizás me decidí un poquito por no hacerlo, porque no sé, pensé que quizás mi idea con los start of the week era quizás tratar de ayudar ahí un poquito a, a los oyentes y, y realmente... Obviamente si tienes a Russell Wilson no, o sea, no puedes hacer nada, o sea... No te queda otra que estartearlo, pues, pero, pero, ofi, me parece que, que tiene todo en la mesa para hacer, ya, incluso top 5, top 4. Cre creo que es mi, mi core va 4 para esta semana, así que,
0: muy, muy muy buena esa. Sí, el matchup lo acompaña demasiado. Así sí. que, bueno, a ver, pa sí. pasando a los running backs, eh, hablándole de Todd Gurley, pues la verdad es que me gusta bastante para este matchup como un running back 2, eh, y así que, ya que se enfrenta a la defensa de los Seahawks, que, que bueno, estuvieron en, en la posición número 15 en cuanto a puntos permitidos por partido a la posición de running backs el año pasado con 19.3. O sea, si bien es cierto la llegada de Jamal Adams eh, a Seattle les puede aportar muchísimo contra el juego terrestre, la verdad es que Gurley también es excelente apañando pases desde el backfield, y sabemos que lo mucho que le gusta a los, a los Falcons, targetear a sus running backs, o por lo menos eh, siempre fue así con, con Devonta Freeman, Así que realmente veo a Gurley teniendo por lo menos unos 20, bueno, no por lo menos, digamos el rango de 20, 22 touches esta semana, eh, que creo que es más que suficiente para un talento como la clase de Todd Gurley para terminar entre los running backs 15 y 20, es decir, un running back 2.
2: Aguanta, y también quiero decir una cosita rápida ahí de Dirk Cotter y ofensiva. Sí. Eh, le encantan los screen passes. Uh -huh. Yo creo que Todd Gurley va a tener un poco targets. Eso, sí, no, eso es lo que le gusta el
0: Sí, sí, además que, o sea, como además, ya... Nada más quería agregar eso. No, está cool. Nada más quería agregar eso. Es un, un muy, muy buen take, sobre todo porque, como les digo, va a ser un tiroteo este juego. O sea, que va claro. a pasar la bola y Gurley va a ser uno de los targets, o sea, te lo aseguro. Sí,
2: claro. Sí, está en el game plan. También claro. game plan bien metido.
0: Pasando al otro lado, los Seahawks. Eh, Chris Carson, pues, si bien es cierto, el macho es bastante accesible. Eh, contra una defensa de los Falcons que, pues, terminaron en la posición 13 el año pasado en cuanto a puntos permitidos eh, a los Roneos, los 13 peores, perdón, con 19.6, eh, la verdad es que me asusta un poco el hecho de, de que lo que se ha comentado, de que se espera que Carson no tenga tanta carga como tuvo el año pasado y que se le puedan dar estos breaks eh, eventuales con Carlos Hyde y también se ha hablado muy bien del rookie DJ Dallas, que parece que ya casi que se ha asegurado esos terceros downs como el pass catching back eh, así que la verdad es que veo a Carson como un low, low end RB2 por esta semana. Okay. En cuanto a los receivers, o sea, bueno, Julio Jones, la verdad es que no tengo nada que agregar con Julio, o sea, simplemente va a estar estarteado, lo tienes que tener estarteado, sea como sea, y <risa> espera a su número Exacto. de receiver uno, eh, así de sencillo. Eh, con Calvin Ridley, eh, bueno, la verdad es que con el tiroteo que, que ya les he comentado, que espero que sea este partido. No me extrañaría para nada que terminara como un wide receiver 1 esta semana. Eh, sin embargo, lo tengo como un high-end wide receiver 2, low-end wide receiver 1. Enfrentándose a la defense de los Seahawks, que fueron los quinceavos que más puntos permitieron a los wide receivers el año pasado, con 22.1 puntos por partido. Eh, pasando al lado de los Seahawks, Tyler Lockett. Bueno, como ya deben saber, Metcalf pues, es uno de my guys para esta temporada. Sin embargo, sin embargo... Como claro creo que para el macho va a ser el quien se va a ver beneficiado eh, va a ser Tyler Lockett ya que lo van a estar moviendo a lo largo de la formación y bueno, sabemos que también les gusta mucho usarlo en el slot, a correr rutas y ahí es donde van a aprovechar esos mismatches contra los linebackers de los Falcons que bueno, sabemos que, que Dion Jones es de los mejores en la posición, sin embargo el otro linebacker titular o sea, no sé para ustedes, pero para mí es un total desconocido, o por lo menos es lo que pude ver en el depth chart, es un Manny que Foyesade o No tengo ni la menor idea de quién es ese man, pero es el otro linebacker titular y ese va a ser el match que van a estar explot que, que creo y considero que van a estar explotando los, los Seahawks, así que tengo a Lockett como un wide receiver 2 esta semana, eh, DK Metcalf lo veo con Buko Upside y definitivamente lo estartearía como mi wide receiver 2, esperando que, que pues obviamente me retribuya de esta forma sin embargo, como les acabo de mencionar, eh, creo que del core de wide receivers de Seattle, el que se va a haber beneficiado esta semana va a ser Lockett, así que a Metcalf lo tengo como un low end wide receiver, 2. Por el lado de los Tyrants, o sea, Hayden Hurst, creo que tiene el macho perfecto para iniciar su fantasy hype season con el pie derecho, ya que los Seahawks fueron la cuarta peor defensa en términos de fantasy contra los Tyrens. Permitieron 22.1 puntos por partido a la posición. Y lo veo terminando fácil, fácil en el, top ten, en el top 12 esta semana. Y bueno, en verdad, o sea, ni siquiera, aunque me haya equivocado diciéndolo yo, sí creo que en el top 10 incluso. O sea, tiene todo para abusar a Hayden y eh, Yo ahí quisiera,
1: quisiera agregar algo, voy a interrumpir algo. Eh, que era la cuarta peor del año pasado, ¿no? era Sí, la cuarta peor. Era la cuarta peor, pero ahora tiene a Yamal Adams. Eh, así que realmente eso pudiera cambiar un poquito. Así que no me atrevería... A, a, a pronosticar pues eso de que va a ser igual que el año pasado y que va a tener un, un, un juegazo, obviamente me gusta muchísimo eh, en esta temporada más que nada, que, en verdad lo que quería comentar apart, aparte de eso es que estoy sumamente interesado en ver cómo le irá Horst eh, contra Yamal Adams más que nada por ver cómo le va Yamal Adams que ya les he mencionado anteriormente que yo no no creo tanto en su talento eh, cubriendo pases pero bueno, para eso lo trajeron y, y pienso que puede hacer una diferencia notable ahí en en, una en la defensa
0: del año pasado ofi ofi está cool, está cool. Vamos a ver qué, qué se trae el domingo. Eh, por, es... por el otro lado, los hijos, eh, Greg Olsen, eh, realmente es alguien que no estar haría eh, esta semana, sobre todo si antes ver realmente cuál es el rol en el equipo, e incluso si va a ser el titular, ya que, perdón, se espera que Will Disley arranque el season sin inconvenientes. Eh, probablemente con stand limitados, evidentemente, porque viene de la lesión, pero, pero bueno, o sea, hay que ver, ¿no? Eh, si bien es cierto, la ofensiva de Seattle es, Beneficia muchísimo a los Tyrens. Sí. La verdad es que no veo a Olsen esta semana poniendo números de, de Tyren o sea, 1. Y tampoco a Disley la verdad, preferiría algo. Lo, sí es que, lo,
1: lo que sí, sorry, es que si hay una semana en la que Olsen lo va a hacer, tiene que ser una de las primeras eh, antes de que Disley digamos, ya, ya, ya venga con todo. Que en teoría debería ser el titular. Y como dices, en verdad los Seahawks ya favorecen mucho poco esa posición y hay value ahí. Pero, sí, definitivamente, sí. debe haber mejores, opciones,
0: eh, Exacto, hay que mejores no sea, opciones que no sea esta. Sí, exactamente. En cuanto a las defenses, pues la verdad es que ninguna de las dos me gusta para esta semana. Como les mencioné en reiteradas ocasiones, este, creo que va a ser un tiroteo total y que y que no, la verdad es que no, no iría con ninguna de las dos. Definitivamente considero que o pienso que en el waiver wire, en el free agency puedes conseguir algo mejor. Así que bueno, este es el análisis de los Falcons contra los Seahawks. y Juanjo, ¿qué nos tiene? ¿cuál es el próximo matchup que nos tienes allá?
2: Bueno, yo le voy a hablar un poco de los Browns at Ravens. La línea está en menos 7.5. O low under 48.5. Y este juego es importante. No juego divisional para comenzar la temporada. El año pasado se repartieron el, eh, la serie 1-1. Los Browns ganaron el primer juego en Cleveland. Increíble, pero cierto. Pero perdieron el segundo, obviamente, en Baltimore. ¿no? Eh, también quiero hablar un poquito. Voy, voy a empezar un poquito a hablar de los QBs de cada equipo. Primero los Ravens, obviamente. Todos sabemos el potencial de la en fantasy, sobre todo. Eh, sabemos que el season pasado contra este equipo tiró 6 TDs, eh, únicamente 2 INTs y casi 500 yardas en, entre los dos juegos, ¿no? Además de que corrió para 170 yardas. Uy, Eso es... Qué, no, locura. es running back, qué locura. Entonces, obviamente, aquí no hay mucho que decir el man. Esto es obvio. Sobre todo porque invertiste un pick up claro, en el man. Claro. Tienes starter en, en tu liga de aquí a Week 16 ah. Week 17, disculpa ¿sí? Week 16 porque sabemos que van a llegar playoffs antes y van a guardar un huevo
1: Me gustaría, me gustaría agregar eh, algo ahora que hablas de Lamar Jackson y es que creo que este Ajá. puede ser quizá uno de los matchups más duros de toda la temporada así que, si no le va tan bien o si no logra los números del año pasado donde todas las semanas abusaba paciencia, no se desesperen Exacto. no paniquen es algo de Exacto. esta semana y o sea, seguramente desde la, desde la siguiente semana va a, a volver al ritmo y, o sea, y va a valer la pena pues el, el draft capital que usaste para llevártelo. Exacto, exactamente. Por el otro
2: lado, de Baker Mayfield, yo soy un poco más escéptica con este man el, en su primer juego, el season pasado contra los Ravens, el man tiró para pa, pa, pa más de 500 yardas, eso sí, pero tres tiritos hay bueno. en ti pero sabemos que ese juego lo cargó eh, el Gran Nick Shock. Eh, ahorita voy a hablar un poquito de él, ¿no? Tiró para. Pa, eh, disculpa, traba...
0: tiró, tiró para más de 500 yardas. No me acuerdo de esa vaina ¡Wow! entre,
2: entre, entre los, No, entre ¿En los, los dos, dos juegos. juegos ah. Entre los dos juegos. Tiró, Ay, yo dije, tiró yo, casi yo, 400...
0: Pensé que era cuando había ganado, yo dije. No, ¡Qué
2: no, no. no eh, oh, eh, oh. Tiró 390 y pico en el primer juego, bro. Es que Le ha jugado sí, bastante sí. bien
1: a Baltimore en tres de sus cuatro el juegos. El problema
2: fue que Ajá, el segundo juego sí le fue mal. Tiró 190 yardas. Eh, un TD, creo que dos INTs no fue muy bueno, entonces eh, obviamente los stats de Rochers no lo va a contar porque son nulos y sabemos que el mano es un dual threat como mar no, sí. la verdad es que yo no, no recomiendo utilizar a Baker en este, este macho primero porque su línea no confío en ella, yo sé que se fue el focus de atención en los season pero ya sabemos que no va a contar con su, con su center starter JC Treter que está jodido, entonces va a entrar el rookie Nick Harris a tomar el mando, además del otro rookie, first rounder, Derrick Willis, ¿no? Que va a ser su tackle. Yo creo que esto va a ser un largo día, además de que los Ravens se reforzaron en esa defensive line. Y no sé cuánto tiempo le den a Baker para tirar la bola. Sabemos que el man under pressure no es muy bueno. No, que no vamos a mencionar
1: que, que perdieron a Michael Pierce, pero sí, bueno, trajeron a, a Calais Campbell... A Derek Wolf y Derek Wolf. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, vamos
2: a ver. Vamos a ver, entonces, eh, no confío mucho en Baker. Yo sé que muchos fantasy owners no lo van a tener startiado este week eh, por lo cual no es muy relevante que digamos en, en términos de fantasy para esta semana eh, hay que ver cómo se desenvuelve todo lo que viene. Acuérdense, estamos comenzando esta vaina apenas. Así es. Eh, quiero hablar un poco de los receivers de Jarvis Landry o de él. La verdad es que de los dos, Landry vio buco targets y atrapó para más de 200 yardas junto a los Ravens en los dos juegos del season pasado. Entonces, digamos que Odell sí fue nulo. Creo que fueron 66 yardas, 67 por ahí, entre los dos huevos. Sí. Eh, y todo esto me es verdad porque tiene un corner como Marlon Humphrey, que, que es bueno, un animal ya bueno, sabido bueno, cómo carajo bueno, manejar a Odell.
0: O sea, eh, ¿Qué cosa, José? No, que es un animal. Y yo solamente ahí, y disculpa que te interrumpa, quiero traer la pregunta rapidito a la mesa. ¿Quién es el wide receiver uno de Cleveland? ¿Odell o Jarvis?
2: Odell yo creo que Odell, eh, Odell tiene leche sí, Odell tiene leche pero este macho en sí no me gusta ni siquiera para Flex creo que eh, es, es hora de estallarlo por lo menos esta semana para ver cómo se desenvuelve me inclinaría mucho más por Jarvis, Jarvis Landy por por el, por el hecho de que le va mucho mejor eh, contra contra los Ravens, porque bueno sabemos que Marlon Humphrey es el que va a guardiar a, a Odell y eso le da un poco más de flexibilidad a hey, No,
1: Pero, pero espérate, ya, ya, sí. ya que trajiste la pregunta a la mesa y obviamente me imagino que la trajiste con esa con ese picante de que, que piensas que a lo mejor no es Odell o alguien puede pensar que a lo mejor no es Odell. Pero, eh, ¿Alguien?
0: Pues, yo también pienso que es Odell pero los números del año pasado dijeron otra cosa, por no, eso pero, lo
1: jodió, pero, 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 es que, pero Odell no, estuvo ¿eh? jugando casi todo el season lesionado. Sí, sí, claro. es, es un sample size bien pequeño y, y siempre que ha estado sano, además ha sido de los mejores recibidores de la liga, o sea, o sea pero es que estúpidamente pasado eficiente, y además el mismo contrato que tiene Odell versus lo que tiene Jarvis, que también están pagando bien, yo pienso que determina de que él tiene que ser el receiver uno, así que, que creo, creo sí. que ahí, ahí no hay debate en verdad
2: eso sí, para este week no lo considero el receiver uno eh, creo que ni siquiera sí, es flex tampoco. como dije creo que Jarvis Landry sí es un low-end wide receiver 2 para este week, porque el hecho de en verdad los Ravens tienen un secundario bastante decente, no es bueno.
0: Sí.
2: Y la verdad es que eh, todavía no me termina de convencer Baker Mayfield. Y bueno, por, por lo que dije, la offensive line, ¿no? que pienso que va a estar corriendo por su vida y por lo que voy a decir ahora en unos momentos cuando llegue a los running backs eh, sobre esta ofensiva. Eh, por el lado de los Ravens, de los running backs, de, de los Recibe. wide receivers todos aquí sabemos que yo soy fanático de Hollywood Brown, sí. Eh, pero sí sé que va a tener un matchup bastante difícil contra Denzel Ward. Sí jugará un papel importante con este equipo media medida que pase el season, eso, ténganlo por seguro, pero no este domingo. Eh, creo que tampoco lo considero como un flex, ni voy a recibir tres en ciertas ligas estándar. Por el lado de los running backs, Nick Chop, pienso que sí va a tener un gran matchup, y le van a dar muchos carries. Este roster, tiene cuatro Tyrants, ¿no? Y esperen verlo setiándose con dos Tyrants siempre. Y eso además significa una vaina, bro. Estos manes van a ground, game, todo el fucking juego, bro. Eh, esto es Stefanski, aguante que es un offensive coordinator, que Nick Chop sabemos lo que hizo el season pasado, el primer juego que hizo, hizo correr más de 150 yardas, tres TDs, y con un offensive line mediocre. Sí. Obviamente en el segundo sí. juego el man fue nulo, pero bueno, ya ya fue al final de season, ya sabemos que en verdad eh, no había mucho que pelear, era, diferent era dif eran diferentes tiempos. Pero, como dije, yo yo pienso que mach que sí va a tener un gran macho.
1: Déjame sí, que... más mencionarte algo respecto de eso, y es que, en verdad sí, obviamente esa es la, la filosofía de Stefanski, y, y, y,
0: y deberían Exacto. correr,
1: pero... O sea, donde claro, se queden, cuando vas perdiendo, donde se queden atrás, exacto, no, claro, tener que cambiar y ahí, ahí es donde quizás, donde quizás y además que es una defensiva seria, pues como tú mencionaste, la línea defensiva es buena, así que yo no veo a Nick más que quizás un un RB2 de o sea, medio, o sea que, o sea, no, no creo que te va a dar eso, pues... ese rendimiento por el que lo picaste como un running back one, pero, pero bueno.
2: Yo pienso, que va a ser, yo pienso que va a ser, un solid match, macho para Pienso que va a tener por lo menos un TD y puede correr para más de, de 100 cien yardas, pero, pero va a ser 14, 15 puntos diría yo.
0: Sí, puede ser. Sí. Vamos a ver. Yo, yo, creo. Además, yo creo que eso, ajá, con lo que, lo que mencionaba Camilo de que si van a ir perdiendo, che, ahí es donde entra a, a quien acaban de firmar por dos años más. A Karim Hunt, claro. Quería hablar, exacto, claro, quería hablar mucho. Sí, sí, de de sí, que, me imagino que ibas a fallar. Sí, 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 eh,
2: obviamente. Eh, si llegamos a esos términos de que obviamente van tan, tan debajo del marcador, eh, obviamente en passing situation se la van a dar a Karim Hunt, que la verdad es es el obvio, obvio estarlo, ir a PPRs, pero digo, no lo veo como una forma viable tampoco de, de, de fantasy. Si me ponen a elegir entre Karim Hunt y Nick Chop. Obviamente me voy a ir por Nick Chubb en week one, eh, por el hecho de que además es One en el equipo. Eh, obviamente también no podemos dejar dejar por atrás a, a, a Karim ¿no? Pero no sé, eh, pienso que hay que esperar con él. Eh, del lado de los Tyrens, obviamente Austin Hooper no es buena opción para este week contra los Ravens. Eh, los Ravens no dejaron que ningún Tyrell llegara a más de 50 yardas el año El season pasado son muy buen fucking stat ¿no? sí. además de que mantienen eh, demasiada competencia para repartir la bola ¿Me ¿entiendes? tienen a Landry Karim Hunt, que es el que va a recibir los passing downs sí. además de que Baker tampoco le reparte la bola a los Tyrells, así que eh, Austin Hooper este, este macho es irrelevante.
0: Digo, pero ahí hay, hay, eh, hay lo que quería decir solamente es que, o sea, que igual no es, no es tan relevante para Austin Hooper, pero sabemos que o es sea, brutal el stat que mencionaste, de que no permitieron más de 50 yardas ni un Tyre, pero o sea, no, to, no tienen ni los dos inside linebackers titulares, ni uh, ni al Thomas tampoco, y o sea, eso les puede pesar. Vamos pues.
2: a ver con el rookie, ¿no? Con Patrick
0: Quinn. Pat sí, sí. El,
2: el, hay que ver cómo, cómo se desenvuelve, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, pero, cuide... no.
2: Lo, lo vamos a estar viendo cubriendo con Tyrens, digo yo.
0: Ofe, igual tampoco es que es un... no era nada con Austin Hooper, simplemente un, un datito ahí, ¿no? Que, sabe, un datito. Es otra, es otra otra defense. O sea, es una defense distinta a la hora de cubrir a los Tyrens, lo que fue el año pasado. Exacto. Esta temporada. Y bueno,
2: del otro lado, obviamente, Marc Andrews. Este man de ese starter, sí o sí. Primero... Porque tuviste que picarlo alto si lo tienes en tu fantasy. Y obviamente no tiene sentido dejarlo en un player así en la banca. Eh, sabemos que el man es un game changer y por lo cual no hay mucho que decir, man. Este man, además de que le fue muy bien contra los Browns el siglo pasado. Eh, por lo tanto, yo espero un muy, muy buen matchup de él. Y, como dije, obviamente tuviste que dar un pique alto por él, así que no lo, no lo veo en la banca en ningún fantasy. O sea, ni un outner va a tomar esa estupidez de riesgo. Eh, pero bueno... Ese es, por mi parte, mi análisis de, de, los, de los fans y players más relevantes de los de este, de este matchup, de los Browns contra los Ravens. Eh, sin más que agregar, quiero pasarle la bola a, a José, que nos viene con otro macho. Digo a Camilo, disculpa, que nos viene con otro macho
1: interesante. Sí, sí, bueno, quizás no de los más interesantes, pero bueno, antes de, de entrar ahí a ese juego, voy a hablar de que, hablando de las Defense, eh, que bueno, que Baltimore, o sea, pienso que es obviamente candidatazo a estartearla, a, a pues, o sea, realmente. Es, Pienso que tiene un buen value ahí y puede dar buenos puntos. Eh, mm -hmm. Cleveland sí, o sea, está complicado startear a alguien contra, contra la María Así Exacto. que, pero bueno, nada más quiero mencionar eso. Es casi tanto pecado como, como contra los Chiefs. No tanto, pero casi. Eh, pero bueno. Yo creo, que no hay un, yo creo que no hay animales en este mundo que en verdad es que startean una diferencia contra Mahomes o la
0: Sí, no, una locura.
1: bueno de que hay de que los hay los hay pero exacto sí. alguien alguien que que sepa lo que está haciendo no debería hacerlo
0: claro, bueno. vale la pena vale la pena mencionarlo Camilo buen que ahí cool el
1: gracias verdad el siguiente juego que tengo aquí bueno el siguiente es el de los Jets a Bills eh, que, bueno visitan Buffalo el over de ese juego es 40 puntos y Buffalo está favorito por casi un touchdown por 6 puntos bueno por un touchdown 6 puntos eh, pero bueno voy a cuorearlo por temas de tiempo pero igual si si me quieren interrumpir por algo de lo que voy a decir métanle eh, aquí hablando de los QBs creo que Josh Allen debería tener un juego decente contra una defense que en verdad no debería darle muchos problemas a estos Bills y los Jets son especialmente vulnerables con sus dos corners es por esto que yo creo que Josh Allen tiene un buen floor en este juego y lo tengo de QB 6 sin embargo hay un par de cosas que me preocupan y por las cuales fácilmente pudiera quedar fuera del top 10 esta semana y es que uno sabemos que no es muy no es muy accurate lanzando la bola y, y quizás no pueda explotar de de del todo este buen matchup dos Puede que la defense de Buffalo sea demasiado para la offense de los Jets y los Bills. No se vean la necesidad de estar lanzando tanto la bola. Y tres, uh -huh. la llegada de Zach Moss me hace pensar que Allen perderá muchas oportunidades eh, de anotar corriendo. Eso obviamente les puede afectar. Quizás no tanto específicamente para este, para este juego, pero bueno, para, para la temporada. Eh, pero bueno, pasando a, a Darnold, eh, la verdad es un matchup brutal jugar contra esta defense. Especialmente esta temible secundaria que tienen con quizás el mejor corner de la liga, eh, Trey Davis-White. Eh, realmente los Bills el año pasado permitieron la tercera menor cantidad de puntos a los QBs, y de hecho ningún QB rival se metió en el top 10 en la semana que jugaron contra ellos así que obviamente Sam Darnold, si es que alguien lo tiene en su equipo, es totalmente instarteable esta semana
0: exacto
1: pero bueno, pasando a los running backs eh, por parte de los Bills la verdad sigue siendo todo un misterio cómo va a splitar ese backfield, no tuvimos precisión así que no sabemos bien qué van a hacer por ahora yo proyectaré un split 50-50 o incluso un 60-40 en favor de Singletary por la experiencia sí. que tiene, pero creo que el mayor upside lo tiene Moss, por las oportunidades de goal line que debe tener, pero también creo que tiene el floor más bajo de los dos, eh, realmente a ambos los tengo como running back 3 esta semana, y bueno, uh -huh. vale la pena mencionar que el año pasado la defensa de los Jets fue de las mejores de la liga contra la corrida, especialmente tomando en cuenta, digamos, que lo fácil que era pasarles la bola, pero realmente ya fueron bastante buenos contra la corrida, creo que estuvieron en el top 3 en yardas, eh, sí. corriendo, si es que no fueron el segundo realmente ahorita no me acuerdo, no tengo la, la estadística pero bueno, es verdad que pidieron, perdieron a Jamal Adams que seguro era muy muy importante para ese aspecto de la defense pero bueno, Br Bradley McDowell no es ni un bulto así que tampoco creo que vayan a perder tanto en el juego terrestre pero bueno, eh, y en cuanto a los Jets en verdad me preocupa mucho eh, el tema de Le Bell con la presencia de Frank Gore al menos en las primeras semanas eh, realmente cada corrida es valiosa para Bell, para tratar de quizás compensar las pocas oportunidades que tiene de anotar en esta offense, y encima puede que con un game script negativo, la mayor parte de este juego, ni siquiera haya tanto volumen, así que bueno, me preocupa un poquito, pero lo que sí tiene a su favor, es que eh, básicamente va a venir de abajo, la mayor parte del juego y casi que no tienen receivers, así que Bell va a estar uh -huh. muy involucrado en el juego aéreo y por uh -huh. eso, más que nada en Liga Half PPR o PPR para mí es un running back 2 con un floor alto pero que necesita anotar si quiere ser más que eso así que nada, pues no, no me parece uno de los mejores matchups para él, pero definitivamente digo, lo picaste y tienes que meterlo y pienso que puede hacer un trabajo decente, hacer al menos 10 11 puntos mínimo y bueno, quizás con un poquito de upside para más, pero bueno, pasando a los receivers dix Stephon Dix, eh, bueno, la nueva adquisición, flamante adquisición proveniente de los Vikings, tiene una muy buena oportunidad en sus manos y realmente según report reportes del camp se ha visto muy buena química entre él y Allen la cagada aquí es que Dix eh, realmente se ha hecho su nombre en fantasy con los pases Deep y Allen es de los peores que lanzando Deep. Así que por ahora lo tengo como un high end wide receiver 3 con un floor bien alto, es verdad, eh, y con algo de upside, eh, digamos, para más. Si Allen logra conectar con él, que en verdad no está fuera de las posibilidades. Pero bueno, realmente el otro problema para Dix es que en Buffalo sigue John Brown, que fue sumamente consistente el año pasado y que ahora jugando contra los segundos corners de los equipos, debería seguir siendo productivo, y digamos que por eso me pareció un muy buen pick en los drafts, más que nada para ocupar un bench spot, eh, me parece que estaba cayendo demasiado, lo estaban ninguneando, eh, así que me pareció un buen pick, el tema es que no va a haber muchos targets en esta offense, y menos en este juego, que deberían dominar de principio a fin, así que lo tengo como un receiver 4, que digamos que puedes alinear, eh, esta semana si lo necesitas, pero que, ya ten, ten en cuenta que te puede dar 0 puntos, como te puede dar 12 si atrapa un TD. Así que es como bien, boomer, bust. Eh, ahí también está Cole Beasley, que no creo que va a ser una opción en ligas de 10 o 12 equipos, y menos jugando contra el único corner decente que tienen los Jets, Brian Poole. Eh, pero bueno, en cuanto a los Jets, el único que creo relevante mencionar es Jamison Crowder, Jameson Target, que debería ser Exacto. una máquina de targets, especialmente con el marcador en contra de todo el juego. Y de hecho, el año pasado, Crowder tuvo dos de los tres mejores desempeños de receivers en Fantasy contra la defensa de los Bills. Eh, realmente los no, Bills, wow. digamos que se sienten Cómodos limitándote a puros pasecitos cortos En el slot, pero no te van a regalar nada deep Y ahí es donde, de hecho creo que el Otro de esos juegos, de esos tres juegos De los tres mejores juegos contra los Bills Fue Jarvis Landry, que bueno, que es también un, un slot receiver Así que básicamente es como la filosofía de Que ellos tienen en la defense y así que hay una oportunidad para Crowder Creo que él y sus probables 10 targets Lo convierten en un receiver 3 Pero con casi nada de upside Pero bueno, o sea, te puede resolver De un mal apuro poniéndolo de flex o quién sabe. En cuanto a los Tyrants, ya hablando un poquito de ellos, no veo a Dos Knox, el tight end de los Bills, como una opción viable. Simplemente no hay suficientes targets para todos. Y sería realmente solamente rezar porque haga un TD y más nada. Creo que seguro va a haber mejores opciones para startear. Y de los Jets está Chris Herndon, que es uno de los Sleepers, digamos, quizás más atractivos. Eh, me gusta, me gusta Chris Herdon sí, a mí, sí, también. A mí también y, y con Ops pues ahí en la posición y para cuando lo picas eh, realmente el man de verdad que tiene buena química con Darnold que sabemos que le gusta lanzar pases por el medio eh, pero yo de igual forma aconsejo algo de cautela eh, primero porque cuando Herdon ex explotó en su rookie season no era bajo Adam Gaze o sea que eso puede ser un, una diferencia y particularmente para este juego contra, contra los Bills porque realmente Buffalo no es nada malo contra los Tyrants así que creo que les va a tocar ser pacientes a los GMs que tengan a Hernon eh, en su equipo y, y de ser posible startear a otro jugador eh, yo en lo personal no tengo otro jugador así que voy a estartear a Hernon, no me queda de otra pero yo sí recomendaría no picarlo eh, perdón, no, no startearlo esta semana, y ya cerrando con las defense, aquí diré que los Bills son mi start of the week, así que start of the week alert, Uy. Eh, en la posición ahí de, de, de las defense así que con eso lo digo bien. todo Realmente no debería sorprenderle a nadie que la defense de los Bills sea un start of the week, pero con este matchup contra una paupérrima offense de los Jets que no promete nada, creo que los Bills bien pudieran terminar como la, la mejor defense de la semana, así que, que ese es mi start of, the, start of the week, y en cuanto a los Jets, no creo que sea una opción razonable esta semana, así que ya veremos en alguna otra. Así que, bueno, ahí le doy la palabra aquí a mi colega José para que nos hable de, del siguiente juego.
0: Está cool, está cool. Yo voy a hablarles acá por acá de los de los Panthers contra los Raiders reciben a los Raiders los, Pan los Panthers eh, están favoritos los Raiders por, en una línea menos 3 y el over-under está en 47 eh, hablando un poquito de los QBs primero de todo eh, empiezo con Teddy Bridgewater el nuevo QB de los Panthers que si bien es cierto pues el, el macho es bastante bueno ya que los Raiders fueron el cuarto equipo que más puntos le permitieron a la posición de QB el año pasado con 21.3 puntos por partido la verdad es que no me siento para nada cómodo y nada confiado estarteando a Bridgewater sin antes realmente saberlo tirar los pases deep que se ha comentado que está que, le, que vienen trabajándole en, en el training camp, en la nueva ofensiva de Madrull. Así que de verdad que Bridgewater considero que por ahora debe estar en el waiver wire ni cerca de estar estarteado. Eh, por el otro lado, Car la verdad es que consideraría otras opciones antes de jugármela con él esta semana, eh, ya que se enfrenta a la diferencia de los Panthers, que fueron la décima mejor contra los QBs en términos de fantasy la temporada pasada. Únicamente permitieron 16.2 puntos por partido. Eh, además que Derek Carr viene con dos receivers rookies, que sabemos que el offseason no fue para nada regular, eh, no tuvieron el, la, los los rookie minicamps, los UTAs los juegos de Precision para prepararse y, y esta va a ser su primera acción de, de NFL y de partidos reales así que la verdad es que no estoy muy muy contento con muy, con Carr para este partido <risa> en cuanto a los running backs bueno Christian McCaffrey o sea, no voy a entrar en detalles <risa> nada es CMC first pick overall de fantasy nada más nada que hablar eh, con Josh Jacobs, si sí les puedo decir que. ¡Eh!
2: Start of mi the...
0: Start of the Así que, antes de que empiece, Juanjo, déjame, por favor.
2: No, no voy a decir nada. Tú, ese, también, es de los dos, lo toca a usted, hermano.
0: Está cool, estamos, está cool. Estamos,
2: estamos claritos en eso.
0: Sí, sí, definitivamente. Estamos, o sea, estamos hablando de Josh Jacobs juega contra la peor defensa en términos de fantasy <ríe> el año pasado contra los Rockingbacks, <ríe> a los Panthers permitieron 28.4 puntos por partido de la posición la pérdida y, y bueno, o sea, sabemos que los, los Panthers utilizaron todos sus, sus draft picks en el lado defensivo del balón obviamente, pero esto no garantiza que van a mejorar, o por lo menos no en la primera semana 1 eh, o sea, sobre todo con, el, con lo que les acabo de mencionar, no de que el offseason fue súper irregular, además de esto o sea, se espera de que luego de tradear a Lynn Bowden Jr., a Miami, los Raiders y luego de cortar a Theo Riddick Josh Jacobs va a haber mucha más acción en los terceros downs, que se ve tra traducir en más targets y más catches así que fácilmente creo que Josh Jacobs va a terminar como running back top 5 esta semana eh, y es mi start of the week para la posición de running back, no sé si quieres agregar algo Juanjo, ya que esto es start of the week también
2: Bueno, ya nada más quiero decir que en verdad, este es un man que promedió 88.5 yardas por tierra el año pasado y hay que saber que, y, o sea, y, y para entenderlo, hay que saber que los Panthers dejaron que les corrieran en promedio 125.5 yardas por juego. O sea, es una estupidez, ¿verdad? Todo el mundo pasa por encima de los Panthers, man. Sí, sí. Entonces, obviamente, yo no, yo no yo dudo que estén en esa
1: diferencia. Yo creo que Jacob va a tener un feed day, ¿verdad? Sí, yo sí. A, yo, voy a decir algo, yo voy a decir algo también. Y, y, y no es por desperdiciarlo ni nada. Yo también lo tengo bien alto esta semana, es, o se está en el top 5, running back 5 esta semana, así que debería debería dar buen, un buen rendimiento para los que lo picaron en primera o segunda ronda. Pero, eh, bueno, nada más que mencionar que con todo y que cortaron a, a, a Theo Riddick y trajeron a Lynn Bowden, sigue teniendo dos running dos dos no uno dos running backs atrás de él, que ambos se especializan uh -huh. en, en ser eh, pass catchers, third down backs, así que no cantaría victorias desde ya de que va a atrapar pases.
0: No, quizás ni siquiera lo necesiten para esta semana realmente apañando pases, pero yo sí creo que, que bien, yo bien. Sí creo que va a ser el man ahí que, que, o por lo menos que va a llevar la mayoría de los third downs. Pero bueno, eso lo dejamos no. para, para otro episodio. Bueno, y ahora pasando un poco a los, a los wide receivers, eh, empezando con Carolina, eh, DJ Moore. La verdad es que me gusta muchísimo DJ Moore esta semana. Eh, se enfrenta a la octava peor defensa contra los wide receivers la temporada pasada de los Raiders, eh, quienes permitieron 24.5 puntos por partido en términos de fantasy a la posición eh, además también o sea, sabemos el talento que tiene DJ Moore y que es un catch monster, así que en half PR y en PPR o sea, creo que va a abusar así que lo veo con todo el potencial de terminar como un receiver 1 eh, lo tengo ahorita como un low end wide receiver 1 pero o sea, cuidadito con unas sorpresas ahí que termina más uh. arriba de eso eh, Curtis Samuel y Robbie Anderson eh, realmente consideraría otras opciones antes de startear a cualquiera de los dos, si tuviera que elegir uno, creo que sería Curtis Samuel, o sea que bueno sabiendo de sus 1.608 air yards del 2019 lo posicionaron como el wide receiver 9 en esta categoría, simplemente que ya o sea, tenía a nadie tirando en la bola eh, eran demasiado imprecisos sus pases, sus deep balls pero ya o sea, tiene potencial para big plays, o sea o sea que es realmente como un boomer boss, pero de verdad que buscaría otras opciones. Del lado de los Raiders, Henry Rocks sin duda que es el único wide receiver de los Raiders que estaría dispuesto a startear esta semana. Sin embargo, no esperaría mucho más de un low-end wide receiver 2, high-end wide receiver 3 del rookie en su primer partido en la NFL. Eh, los Panthers se posicionaron como la treceava peor defensa contra los receivers del año pasado en términos de fantasy con 22.4 puntos por partido, eh, lo que hace un matchup, digamos, accesible, pero analiz analizaría otras opciones en mi banca antes de estar tierras Henry Rocks. De repente pueda tener un Dishon Jackson que pudiera ocupar su, su lugar, por ejemplo. Eh, Brian Edwards y Hunter Renfrow, eh, bueno, como ya deben saber los que nos escuchan y obviamente ustedes, soy fiel creyente en el talento de Brian Edwards. Y, por cierto, aprovecho este espacio, este momento, para invitarlo a ver los highlights de college de este man. O sea, es una locura. Es impresionante las manos que tiene. O el man hizo un catch a la... O del Beckham, dije, muy parecido, que también fue TD. Es una locura. Pero la verdad es que creo que para este matchup, Renfro puede terminar siendo eh, el wide receiver que más se vea beneficiado esta semana para los Raiders y el que mejores números ponga en Fantasy eh, recordemos que el año pasado el man cerró sus últimos dos partidos con más de 100 yardas y anotó en ambos partidos y del wide de este equipo es el que más está familiarizado con el esquema y que ya tiene el, la experiencia de un año en el equipo, ¿no? así que esto pudiera jugarlo a su favor, sin embargo mm, o sea, tampoco es que me sentiría muy confiado starteándolo Sí, yo ni con un los, poquito a Renfro Sí, yo tampoco. Con los todo, con eh? los Tyrants, sí, no, para nada. Realmente creo que en la parte de receivers, a, a, lea, ahorita le.
2: Lía 16,
0: quizás. <ríe> sí, off, off, una deep, deep league.
2: Claro, un deep league, exactamente.
0: <ríe> Pero muy deep. <ríe> en los Tyrants, sí. eh, en, Ian Thomas, el de Carolina, eh, estamos hablando de un man que es bien atlético y que tiene un matchup bastante accesible con los Raiders, que fueron el segundo poder equipo contra los Tyrants en términos de fantasy el año pasado permitieron 9.3 puntos por partido, pero la verdad es que evaluaría otras opciones antes de startear a Ian Thomas, ya que eh, no solamente viene tocado, ya que o sea, la, en una de las últimas prácticas del training camp o sea, como que se tocó, eh, aunque ya Matt Rule dijo que definitivamente va a startear esta semana y Ian Thomas va a jugar, pero no sabemos cuánto van a utilizar esta ofensiva los tyrens así que lo veo como un Tyrant 2 y deben haber mejores opciones en el en el free agency o en el waiver wire para que pueda jugar con los machops y Darren Waller por el lado de los Raiders, la verdad es que eh, si bien es cierto que los Panthers fueron la quinta peor, la quinta mejor defensa perdón en términos de fantasy contra los Tyrens. solamente permitieron 5.6 puntos por partido la temporada pasada Waller es el arma principal del juego aéreo de los Raiders, así que debe tener todos los targets eh, y los números para poner stats de Titan top 10 esta semana eh, aparte de eso, lo, lo picaste para startearlo, o sea, no, no hay duda de que tienes que ir con Waller en las defensas, la verdad es que no me la jugaría con ninguna de las dos esta semana seguramente pudieras encontrar mejores opciones en el waiver o, o en el Free Agency eh, ambos QB son muy cuidadosos, no suelen tirar muchos INTs y bueno si bien es cierto, los Panthers lideraron lo, la liga en sax el año pasado la línea ofensiva pues de los Raiders es eh, bastante buena eh, entra este año, según PFF, con proyectado a ser la novena mejor línea ofensiva. Así que tampoco creo que vayan a hacer muchos sacks. Así que no, no me iría con ninguna de las dos. Y bueno, habiendo dicho esto, pues este es el, el análisis del matchup de los Panthers y los Reyes para esta semana. Y le cedo la palabra al Pelado Juanjo.
2: Eh, bueno, yo voy a hablar de los Lions Adverse. Eh, la línea está en menos 3. Los Lions son de favoritos. Y el over de 44 under, también. Under, over, 44. Eh, este es otro juego divisional en la NFC en North, en el, cual los, en el cual los Bears el año pasado ganaron los dos juegos. Eh, obviamente hay que recordar que en un juego salió Jeff Driscoll y en el otro David Blow. Eh, si, ma si me destapas, obviamente los Bears tienen una ventaja mucho más grande, ¿eh? además de tener una defensa mucho más completa, ¿no? un equipo mucho más completo en sí. Eh, pero entrando un poco más en fantasy, en, lo, en, en los QBs, quiero hablar un poco de, de Matthew Stafford. Sí, tiene una lesión que lo dejó fuera casi toda la temporada, eh, pero sí, tiene un macho bien, bien fucking difícil contra los Bears. Eh, la verdad es que fueron muy buenos contra los QBs el año pasado. Pienso que sí, que, que en verdad es que si sí. Stafford está healthy, el man puede ser uno de los mejores fantasy, fantasy players del año, fantasy QBs del año. Pero esta semana no lo no tengo estarteando por el hecho de que juega contra Tiene un matchup difícil. Además de que eh, eh, McNally sabe sabe eh, jugar contra los, contra los Lions. Sabemos cómo le va. Le va bien contra ellos, la verdad. Eh, por lo cual, en verdad, no estoy convencido de Matthew Stafford este week. Pienso que puedes banquearlo. Eh, y y estar de otro que yo con un con un upside mucho mejor porque porque de verdad que, que me dice, eh, va a valer la pena tenerlo para los próximos
1: matchups ¿no? Sí, esta no es como una semana donde te, no, te no es una semana como, muy viable. donde te sentirías Exacto. cómodo pero lo más como... probable es que te toque pues pero pero sí
2: eh, de parte de, de los bears Mistrubisky obviamente será <risas> el Starter en week 1 contra los Lions ya sabemos lo que dijeron eh, le ganó Nick Falls por ahora. eso deja mucho decir. La verdad es que no tengo mucho que decir, ese tema tampoco en fantasy Wise eh, yo visto que el tema un un jugador irrelevante, por lo menos esta esa semana en fantasy. Yo dudo que algún owner lo tenga estartido en la primera semana a menos que en verdad seas fanático los Bears <risa> o porque tu liga sea, dije, ah, de
1: o sea, liga sea deep, de tengas
2: una liga deep en QB, Ajá, exacto. Yo creo que ni en dos QB ni, ni en que QB los si es una liga de 14, pues, que no tenga, no te queda de otra. ¿o?
1: No, 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 yo creo que... No, yo creo que está muy difícil, pero... exacto. Está muy eh. difícil. Exacto.
2: Es, es algo que en hay mucho que decir. Este man, para este week, es irrelevante. Y, y no sabemos qué depara el futuro, ¿no? Puede que el man tenga un breakout season, puede que el man siga teniendo un regression horrible y... Bueno, ya es o sea, no, lo que pasa con estos QBs así.
0: ¿Te imaginas que el man dice al half... Están perdiendo como 21 a 0, ya tirado y es que tres picks, ya ahí entra Nick Falls y gana el partido. Por eso
2: mismo, es que, es que,
0: <risa> yeah, es que no y puede puedes confiar a no este man.
2: Bro. No, y, no, y brother, y te lo juro que a mí no me sorprendería.
0: Puede pasar. Sí, hey, sí, hey, pasa
1: Falls.
2: Es que por pues, eso que yo creo que tenés un stone para decir, dije, man, sabes que este fue mi primer pique hace unos años. Eh, yo tengo que darle el beneficio de la duda hasta que se cague esta vaina. Y
0: listo. Yo creo que más cagada ya. no puede estar, pero bueno, o sea, hay gente que simplemente no sabe aceptar sus, sus derrotas y que cometieron el error, pero, exact, pero bueno, exactamente. Yo, creo que ah, eso es, yo creo que eso es un tema para, para otro capítulo, pero de verdad que hay mucho de qué hablar ahí.
2: Voy a hablar de los, de los receivers ahora, quiero hablar de Kenny Gola de ahí, que es uno de mis stars of the week.
0: Grande Kenny. Eh,
2: por el hecho de que en verdad el season pasado destruyó esa defensa. El man atrapó 158 yardas, un TD. En QB. Y recordemos, exactamente, le hizo con David Blow, de QB, brother.
1: Ese fue el de, eh, no, no, no sé si te acuerdas, pero ese fue el de Thanksgiving.
0: Sí, 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 fue Thanksgiving. Exactamente,
1: exactamente. exactamente.
0: Grande Kenny.
2: Y digo, sabemos que, que, que la diferencia de los versos es buena, pero escucha, yo no puedo yo no puedo dejar la banca a este man... Nunca la había. Primero porque tuviste que había también invertido muy pick, un pick muy alto en este man. Y yo dudo que tengas un receiver mejor que él. Así que eh, es un wide receiver one para mí. Eh, creo que la va a romper. Creo que no, no, no veo por dónde no va a tener un buen matchup. Sobre todo porque eh, ese equipo no es que tenga unos ofensivos muy buenos. Digo, tiene Marvin Jones... Tiene un comité de running backs, eh, que Kerrion Johnson, de Andrés Suiz, que no sabemos si va a jugar.
0: TJ Hawkinson. Un
2: poquito de la ahorita. Ajá, TJ Hawkinson. Pero creo que el go-to guy es Kenny que day ¿no? Obviamente, siempre. De, de, de la parte lo, de los Bears que hablan en Robinson, es otro jugador que no podemos dejar pasar por alto, obviamente. Creo que va a tener un, creo que va a tener un, un, un juego bastante sólido. Al igual que Anthony Miller, que, que, que es un man. Que hay que, tener, que hay que tener en cuenta. El man atrapó 140 yardas de season pasado contra estos manes, contra los Bears en el segundo juego. No, obviamente me inclinaría un poco más en Allen Robinson, obviamente porque sabemos que si lo drafteaste no, te, no fue barato ni, ni, ni lo picaste muy lejos, sino que fue uno de sus primeros wide receivers picados y sabemos, que, sabemos lo que es capaz, ¿no? Eh, un buen estado a tener en cuenta es que en los últimos cuatro juegos Allen Robinson atrapó 27 pases, en los últimos cuatro juegos, bro. Y los Lions en esa misma cantidad de juegos eh, dejaron que les atraparan 58 pases. Porque en verdad yo considero que Allen Robinson va a tener mucho target. Por sí. lo cual va a tener un buen un, 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 buen, match. Eh, un buen match bien sólido. Eh, lo van a targetear bastante y para la gente que, que juega a PPR o pipiar
0: eh, le va a ir muy bien. Yo creo que solo con los eh, targets tiene un buen floor Allen Robinson.
2: Claro, man. Sí, eh, por lo que acabo de decir, esos stats son... son ya te lo dicen todo. Lo van a targetear demasiado.
0: Sí. Eh, de
2: parte de los running backs, eh, bueno, sabemos que Montgomery no está healthy, por lo cual aquí Tarik Cohen puede que esté viendo un, un incremento en carries y targets. Recordemos que Tarik Cohen fue uno de los de los mejores running backs del el season pasado sin mal no estoy creo que fue el número 3, con 104 targets eh, y sin montgomery este man también lo van a targetear eh, sabemos que este man ha metido en los últimos tres en los tres de los últimos cuatro juegos ha metido tres tds digo ha metido td disculpa en los últimos en los tres de los últimos cuatro juegos por lo cual en verdad tiene la medida de los lions si lo, si lo, puedes tallar de por lo menos de, de, de flex, en Liga PPR te va bastante bien con Tarik. Eh, puedes confiar. Eh, siempre y cuando obviamente no juegue con Montgomery, que lo dudo mucho. Creo que, creo que el Magni ni siquiera tiene pensado jugar. No, 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 si, no. Estaba no,
0: no.
1: si estaba out.
0: Creo que aún no ha salido, pero, pero no. Creo, va a jugar.
1: creo que ya estaba, pero, estaba en estir, estira, puros estiramientos en, en el. Ento, entonces eso no suena en bien en la práctica, no, que... sí, sí, para esta semana no pero, pero realmente no, no creo que, que le falte mucho sí, exacto bueno, pero, bueno.
2: Para esta se... pero para esta semana Tariq Tariq de flex es una belleza tiene un upside increíble para este week por, por el otro lado de los de los, de los Lions, de Andrés Swift es una incógnita también está jodido no está al 100% eh, además de que es un rookie no. sabemos que como, como por lo que ha pasado de esta vaina, el COVID y eso, los running back rookie, en ¿verdad? Como que primeros juegan sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, Kerrion Johnson será el starter, pero no será, no, pero no sé cómo será esta división de los toches, obviamente porque también como firmaron hace, un, hace unos días al Invencible AP, obviamente si yo fuera owner de Swift, esperaría un par de weeks a ver cómo se va moldeando esta vaina y ver quién va a poder llevar la batuta de season, ¿no? Eh, obviamente no estaré en ningún Ronnie más de los Lions este week eh, pienso que que, que no, saben, o sea, no hay, hay, hay mucha incertidumbre en ese backfield eh, pero sí, que reunión puede intentar tener un buen juego, pero y, y, no, no me atrevo a decir que en lo decía así, prefiero, prefiero de Flex a Tariq de parte de los Titans, Steve Hawkinson es otro player que tampoco poco, confía mucho digo, me gusta su matchup porque obviamente regresa a Stafford y los Bears fueron uno de los equipos que más vio targets hacia los Tyrens. o sea 130 targets hacia los Tyrens jugando contra los Bears, eh, les metieron 886 yardas, 5 TDs entre todos los tyrants. Sé que no son números tan altos, pero como ahí está por la vena puede cambiar, eh, si estás corto en Tyreson, Hawkinson puede ser un, un slipper ahí, no, un man que en verdad que, que puede que puede resultar ser ser un buen 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 pick creo que es un boom o bust máximo eso eh, de parte de los de los bears en verdad no hay mucho más que decir colmet rookie y jimmy graham estos manes para mí son irrelevantes ahora mismo en fantasy eh, se ha hablado bastante bien de colmet en training man. eso sí puede sorprender en el season pregunta irént tú no puedes confiar en el week one sobre todo Yo, si es un rookie
0: exacto y menos si es rookie claro
2: exacto entonces obviamente eh, chucha, si es un deep league, lo tendría en la banca porque cha, tiene mucho tiene potencial pero yo sé que nadie lo tiene picado en su fantasy por lo menos en ligas de 12, 10 no sé, lo dudo mucho y Ni es calcón. una posición fácil de aprender exacto, Entonces, obviamente este, estos manes son más que todo Weyland, sí, pero no confiaré en ningún Tyrant de, de de los Bears eh, no tengo más, más que agregar la verdad, eh, le paso la batuta a Camilo para que nos diga su próximo matchup.
1: Sí, Offi, yo les voy a hablar de, de, de los Colts que visitan a los Jaguars. No me voy a mencionar que, Shushiko, Kamed, o sea, yo no lo tengo ni de ni en el top 50 para esta semana. Así no, que, wey, perfecto, así diríate, que, que <risa> creo que es, es, es un afterthought y realmente sí, no no, no deberíamos
0: eh, ahí, quizás
1: por, profundizar en él.
0: Ahí, yo sí, solamente quiero agregar también la parte de las defenses, que creo que si tienes a los Bears... O sea, los picaste porque es una defensa sólida y, y no, no creo que sea una mala semana como para irte con ellos. O sea, pudieras jugarlos. Tampoco creo que tengan tanto, tanto upside, pero pueden darte unos buenos unos buenos puntos y quizás terminar top 10 o top 12. Eh, y con los Lions, creo que sí es una buena opción para streamear esta semana, sobre todo con lo que hablábamos de Trubisky, que es el que va a startear y que sabemos que o sea, lo que lo que puede hacer Trubisky por las defenses contrarias, ¿no? Eh, para sí. positivo, las defenses contrarias, así que puede ser una buena opción de stream esta semana los Lions si, si la defense que tienes como en tu equipo titular eh, no, no tiene un buen matchup, ¿no?
1: Sí, yo iba a decir Eso lo mismo, es. que Chicago es estarteable y Detroit es buena para streamear, pero me gusta más Chicago que Detroit para esta semana, eh, pero dale, voy a ¿Sí? arrancar con, con los Colts y dando los Jaguars, la, realmente hablando de QBs no soy muy fanático de los QBs en este matchup eh, por un lado no confío en que Rivers tenga un buen juego porque creo que, que los Colts van a pasar, le van a pasar por encima a los Jaguars. Y digo pasar por encima literalmente corriendo la bola con los los Jonathan Giants, Taylor.
2: Los Jaguars,
1: no, estoy, estoy hablando de los Jaguars, el, el juego de los Colts contra los Jaguars. Eh, ah,
2: disculpa, me equivoqué yo.
1: Y, y no, le van a pasar o sea, por encima, literalmente corriendo la bola con Jonathan Taylor y, y Marlon Mack. Así que la Sí, dudo que sea necesario que, que Rivers lance la bola más de 20 veces, algo así, así que solo lo recomendaría a duras penas en ligas de dos QBs, y en cuanto a Minshew, realmente Minshew sí me gusta bastante, no para esta semana, pero como es uno de mis slippers favoritos en la posición, principalmente por lo mala que es su defense, y por eso va a estar en game script favorables para lanzar la bola todo el día, y además tiene buenos uh -huh. receivers, así que me gusta, pero no sé, este matchup no me parece particularmente favorable, y creo que hay mejores opciones disponibles así que no lo recomendaría tampoco. Eh, pasando los running backs, aquí en la posición de running backs, creo que están las estrellas de la semana, y de hecho, aquí está mi start of the week eh, de la semana, así que, start of the week alert, eh, tengo que encontrar un punch pa, para el start of the week, para ver, para meter la emoción, pero bueno, técnicamente la opción más sencilla sería Jonathan Taylor, pero yo me voy a ir con Marlon Mack, que me parece que wow. es que un juego donde okay. los Colts repara 200 yardas, los dos running backs de los Colts van a comer, y creo que Mack tiene válido de Arbitri y es alguien que picaste para tu banca y que bien puedes meter de flex si lo necesitas. Eh, sí. Además también por el tema de la familiaridad con la offense, voy a proyectar a, my, a, perdón, a Mac que va a liderar el backfield en ese primer juego y este es un matchup o sea, inmejorable. Así que Mac es mi start of the week. Y Taylor también tiene, tiene un, buen, un buen appeal para esta, para esta semana, pero reitero que por lo menos para esta primera semana preferiría startear a Mac porque creo que él va, va a empezar él con, con el starting job, y bueno, ya le va a tocar demostrar a Jonathan Taylor que él se lo merece más que Mac que no va a ser fácil, pero, pero pienso que lo va a lograr eventualmente. Y por los Jaguars, la verdad es que hay demasiada intriga con qué va a ocurrir con este backfield. Ahora parece que James Robinson es, es, es el man en este backfield, y lo positivo que tiene Robinson es que supuestamente también puede ap aportar atrapando pases, pero bueno, habiendo dicho eso, fuera de Chris Thompson, que pudiera estar viendo buena cantidad de touches por el game script que van a tener, la verdad no nos trataría a nadie más. Realmente, aun si James Robinson termina siendo el titular indiscutible por encima de Osigbo y Armstead cuando regrese, realmente no lo encuentro mucho valor a esos 12, 14 touches por juego que, 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 que tendría, porque no creo que sean touches de calidad en esta offense. Habiendo dicho uh -huh. eso, si tienes un espacio en tu banca, te recógelo, pues, y a ver si, si te sacas la lotería, y si no, pues lo botas y ya, pues realmente no pasa nada. Lo que sí es que si el mal la hace, Chave, obviamente ya te va a costar muchísimo más eh, picarlo después de la primera semana, así que si tienes ese espacio ahí en la, en la banca, pícalo de una. Eh, a, lo, a lo Alfred Morris en el 2012. Algo así. Eh, algo así. Eh, pero bueno, hablando de, de receivers, me gusta Buko D.A tanto para la temporada como para este juego, especialmente con lo bien que se habló de él en el camp, y también con lo que dijo Gruden, de que va a estar, moviendo, va a estar moviéndolo por toda la formación mucho más. Pero bueno, para es, este juego específicamente, lo tengo como una opción top 20 en la posición, y con opción de terminar top 10, si se tira un juego como el el año pasado, en la semana wow. 11, que atrapó 8 pases para 104 yardas y 2 TDs, eh, creo que esos serán unos buenos numeritos para meterse ahí como un receiver 1 y también uh -huh. este año hay buca incertidumbre con los corners de los Colts, pero bueno fuera de Shark, las probabilidades indican que uno, entre Conley Chenault y, y Westbrook pueden hacer algo en este juego donde seguro pasarán randa en la bola pero realmente tenlos bajo su propio riesgo, de estos tres, no vería mal estallar a Chenault eh, por su upside, pero no lo tiraría de una vez a la candela, digamos hasta no ver, o hasta no estar más claro de, de qué piensa hacer Gruden con ellos y de los Colts eh, por lo que mencioné anteriormente, de que les vamos a pasar por encima de los Jaguars, veo duro que algunos de los receivers tengan un juego destacado. Eh, lo, mejor, lo mejorcito de esto sería T.W. Hilton, obviamente, que lo tengo como un buen receiver 3, pero hay par de red flags, eh, más que nada por jugar por primera vez con Rivers, no sabemos realmente cómo será, y porque sí. quizás no sea nada necesario lanzar la bola. Así que realmente no, no, no me parece... Dime, dime, dímelo.
2: Quiero hablar algo de la visca. Eh, claro, escucha, claro, yo...
1: sé que te encanta.
2: Y un fan...
0: Sí, y su un favorito. Fanático,
2: la visca de que el man era sophomore en Colorado. ¿verdad? O sea, ey, ese man en verdad tiene potencial para ser un gran, gran wide receiver en el FL. Puede que este año no, por el cast que tiene. Pero eh, obviamente, como vamos a entrar en rebuilding mode, los Jackson Milliawars, eh, creo que este man, creo que la ofensiva futuro puede producir bastante. Siempre y cuando los piques sean buenos, ¿no? Sabemos que Trevor Lawrence prácticamente ya es un Jaguar.
0: Así que hay que ver, ¿no? Tú, tú, tú no puedes ver, el... bueno, pero na... Tú vas el futuro.
2: O sea, no veo forma alguna. Yo lo dije en, en uno de estos episodios. Sí, sí, sí,
0: en el de la red nacional. El
2: Jaguar eh... tiene el pick número uno, bro. Ya. Sí, ahí yo, yo, yo debatí
1: de que no se lo iban a llevar, pero ya después en de lo último que ha pasado, o es, es lo más lúdico, se lo van a llevar. Ahí el punto es que voy a decir algo que dije en ese mismo episodio y es que ya, no me sorprendería que Trevor Lawrence no quisiera, no quisiera declararse para el draft si va a jugar para los Jaguars. Especialmente, obviamente eso no hace sentido, aunque últimamente no ha pasado tanto así, pero también está el tema de que ya, al final le acaban de robar un año de college. Bueno, en verdad. ¿No va a jugar? No, no verdad, es verdad, va a jugar, va a jugar. Es verdad. Pero, ya, ¿quién sabe? Pues si algo termina pasando y no, te, y no pueden jugar una temporada entera. O sea, no vería por qué no jugar otra y, y, y seguir metiéndole claro. solo, solo para no llegar a Jacksonville, que aparentemente todo el mundo quiere salir corriendo de ahí. Okay. Eh, pero bueno, y también que es un mercado bien pequeño. Pero bueno, eh, siguiendo con los, con los receivers, quiero mencionar que, que también está Paris Campbell y Michael Pittman, que me parecen buenos stashes ahorita mismo, digamos que para ver qué es lo que traen. Pero quizás decepcionen en este matchup, igual que Tibo Hilton. Y yo a ellos dos los tengo como receiver 5 a ambos. Así que habrá que tenerles paciencia, especialmente a Campbell, que tiene el rol del, del slot. Y creo que eso puede ser valioso, más que nada por la costumbre de Rivers de, de targetear ahí en el medio. Pero realmente donde tengas la oportunidad de recoger un buen waiver, a ambos los, drope, los dropearía realmente la primera semana. Eh, y pasando a los tyrends puede ser que Eifert tenga algo de valor este season, pero dudo mucho que sea esta semana, o al menos pienso que hay muchas otras opciones. Y en cuanto a Jack Doyle, creo que te la puedes jugar esta semana eh, con Doyle, ahora con la noticia de que Borden lo metieron en el, en el IR. Eh, Sorpresa. Sí, bueno, y además también sabemos lo mucho que, que Rivers ama a los tyrants pero igual a Doyle yo lo tengo a duras penas en el top 20, así que muy probablemente tiene mejores opciones, pero, habiendo dicho eso, yo los tardaría por encima de Chris Hernan eh, si lo tuviera, así que, que pienso que eso vale la pena mencionarlo, eh, y, cuando, y en cuanto a las defense, ya hablando de ellas, creo que los Colts son una de las mejores opciones para esta semana, o al sí, menos... Vivo of the Week. <risa> dale, dale, lo tengo, métele, obviamente. métele, métele.
2: No, 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 nada na más quería decir que obviamente Indianapolis lo considero como Star of the Week por el hecho de que no hay no hay offensive weapons por la cual pelear contra estos manes. Eh, pienso que, que va a ser un low scoring game de parte de los de los Jaguars, por lo cual es un buen macho para los, para los, para los Colts además de es que no tienen un running no game, sé, no sé cómo estos van a carburar, así que...
1: Sí, que, eh, que, que, que eso es importante, porque en verdad si te pones a ver, sorry que te haya interrumpido, pero si te pones a ver si los Colts van a estar arriba todo el juego, obviamente los Jaguars van a tener que lanzar la bola y eso también van a ser yardas y puntos que le van a descontar a los, a los Colts, pero si ellos ya van a saber que les van a pasar la bola, o sea, se presta muchísimo para INTs, para Saks, claro. para quizás Pick six, entonces y además que tampoco tiene un buen juego terrestre los, los Jaguars, así que básicamente yo sé lo que vas a tratar de hacer y tengo formas de, 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 de hacer puntos pues de la defense, ya si los Jaguars carburan ya quizás será más garbage time o, o la necesidad de lanzar 40 veces la bola, pero creo que ahí ambos Exacto. me parece un buen pick y creo que al menos de las defenses con menos ownership en las ligas, eh, sí. Colts, me, me parece un, un, un súper buen pick para streamear, así que, que yo, yo sí. también me gustó, me gustó mucho, quizás quizá sí en Star start of the week, si no ido con los Bills que también fue un bango bajito, pero, pero bueno. Eh, y de los Jaguars no voy a decir nada. Eh, obviamente no tengo nada que decir de, de, de los Jaguars eh, como defense. Así que dale, termínate ahí con, con los Packers a Vikings, José.
0: Ofi, oh, sí, Ofi, oh, sí. antes de empezar con el matchup de los Vikings versus Packers. Ah, solamente... no, espérate
1: José. Sor, eh, sorry que te he interrumpido, pero nunca mencioné. El, el over-under del juego de los Colts y los Jaguars es 45 puntos y medio. Y los Colts están favoritos por 7 puntos y medio. Uy, oh, bueno. Buen, sí,
2: me gusta el spread. Me gusta sí, está el spread. bueno, está bueno. Está bueno el spread.
0: Está bueno cool. Lo único que yo iba a decir era que Juanjo va a elegir como su Defense of the Week a Ay, todos qué. los que juegan contra los <ríe> con Jaguars. Con
1: no es mala, no es mala idea. O sea, yo eso va a pasar, bro. Eso va a
2: pasar. <ríe> no
0: Ey, no, mala, pero, no pero, yo qué? cero
2: yo... es que me tengo cero confianza en este equipo.
0: Yo, no, no, lo he no, notado. Veo, lo, lo he notado. No veo... Es que eso es lo que iba a decir. Chavé. Hace semanas veo a Juanjo que chavé. odia a los Jaguars. Que no, no, no. Foco. No lo
2: odio. Es que me, me, en verdad no veo por dónde, bro. Yo no veo por dónde estos manes en verdad van a hacer algo.
1: ¿eh? No, un, largo,
2: un largo season les espera. ¿no?
1: Pero como sí, todo, es mierda, todo verdad, va a valer ¿no? la pena si ya a Trevor Lawrence. Oh, o sea, sí. esa es la vaina. Ellos lo
2: saben. Ellos saben que, que, que los QBs que vienen subiendo y Trevor Lawrence es otra vaina.
0: Bueno, amanecerá y veremos, como solemos decir. Pero acá, bueno, vamos a empezar entonces con los Vikings versus Packers. Eh, los Vikings reciben a... Los, la Minnesota recibe a Green Bay. Eh, están favoritos los, los Vikings, menos tres. Y la línea del over y under está en 46 y medio. Hablando un poquito de los QBs, eh, la verdad es que el Cousins lo veo como un QB2 para esta semana. Eh, se enfrenta a una difícil secundaria los Packers que únicamente permitieron 14.4 puntos por partido a la posición de QB el año pasado. Esto los colocó como la quinta mejor defensa en este rubro eh, y sin duda alguna exploraría mejores opciones en el free agency o quizás si tiene, si es un deep league y tienes un, un otro QB backup. No veo cómo Kirk Cousins hubiera sido tu, tu titular para tener entonces otro backup, pero la verdad es que no me gusta Cousins esta semana. Eh, por el otro lado, en los Packers está Aaron Rodgers, que la verdad es que, si, si bien es cierto, Minnesota fue la novena mejor defensa en términos de fantasy contra los QBs el año pasado, eh, solamente permitieron 15.7 puntos por partido, eh, la verdad es que me gusta Aaron Rodgers para esta semana como un high-end QB2, low-end QB1, eh, ya que los Vikings perdieron a sus tres corners titulares, eh, así que vienen con, con jugadores con poca experiencia, bastante jóvenes y creo que esto es algo que los Packers van a buscar explotar en este matchup sobre todo porque los packers, los Vikings son bastante buenos contra la corrida habiendo dicho esto paso a los running backs eh, y les voy a hablar de Dalvin Cook el running back de los Vikings que en mi opinión es quizás uno de los mejores stars de esta semana eh, sabemos que fue evidentemente pues pique top 10 en, en tu liga y obviamente lo tienes que startear pero luego con el potencial de esta semana terminar en el top 5 se enfrenta a una defensa de los Packers que pues, fueron la novena peor contra los Running Backs en el año pasado. Permitieron 20.7 puntos por partido a la posición. Y bueno, también perdieron a su mejor linebacker y líder de tackles, que fue Blake Martínez. Así que creo que por aquí y es donde. Blake. Sí, sí, así que por aquí es, creo, que, creo que por esta área del juego terrestre es por donde Minnesota va a buscar explotar o, o quizás tratar de buscar este partido, ¿no? Por el lado de los Packers, eh, Aaron Jones. La verdad es que tiene un matchup bastante complicado. Eh, los Vikings únicamente permitieron 11 TDs terrestres la temporada pasada, eh, lo que los posicionó como el avanceado mejor defense contra los running backs en términos de fantasy. Aaron, eh, Aaron Jones va a tener el volumen y los targets desde el backfield, lo que lo pone para mí en un rango de RB2, pero low end. Eh, la verdad es que no soy, no soy nada fan del matchup, pero de todas formas, o sea toca estartearlo por donde lo picaste, ¿no? Pero no tengan alta, sí. altas expectativas con Aaron Jones, la verdad. Eh, en los wide receivers, Tillen, creo que va a ser un matchup súper interesante y fun to watch el de Tillen contra Jair Alexander. Eh, definitivamente Tillen va a ser, va, va a tener los targets, eh, y creo que solo por el volumen ya puede estar en el rango de Wide Receiver 2 sin embargo no me extrañaría en absoluto un down game eh, al enfrentarse a la décima mejor defense contra los receivers eh, el año pasado permitieron 20.3 puntos por partido los Packers eh, por otro lado ahí mismo con los Vikings tenemos a ola B.C. Johnson y Justin Jefferson eh, la verdad es que no estaría ninguno de los dos la, todavía no se sabe si realmente B.C. Johnson va, va a ver los snaps como wide receiver 2 o si van a tirar a Justin Jefferson directo a la candela eh, creo que es algo que está por verse eh, a la larga sí creo que Jefferson va a ser el que va a valer la pena de tener y que va a ser el wide receiver 2 del equipo, pero no estoy seguro que para esta semana lo vaya a hacer y no estartearía ninguno de los dos realmente eh, por el lado de los Packers, Davante Adams no tengo mucho que decir, solamente que es un target machine que debe aniquilar a la inexperimentada secundaria de los Vikings y lo veo lo van a matar, fácil, fácilmente como top 12 por por decirte que el peor escenario posible esta semana... O sea,
2: eh, pero lo pusiste como el peor escenario posible, José. Sea, sí, top,
0: top, top 12. O sea, digo, es un receiver 1. Pero ni siquiera... Pero... O sea, en el peor escenario posible terminará de receiver 12, a mi, a eh, mi parecer. ¿Verdad? Pero, y, y, pero... Y, 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 por,
1: ¿Y por qué, Sorry? ¿Por, ¿Por qué es que va a quedar top 12?
0: O sea, porque es un target machine y la, la defense de lo, lo, la secundaria, los corners de los Vikings son totalmente inexperimentados. Ofe, La perdieron
1: a... si, si estás tan alto con rogers que yo no estoy alto con rogers lo tengo a 16 eh, avante, sí. a, y a Dante Adams lo tengo más arriba o sea, me sorprende que, que, que lo tengas así como top 12 en vez de que sea top 5,
2: sí, top 6 y si también, estás tan, si, si tan eso, alto decía, con, con Rodgers pues decía te decía de no, Rodgers, que
0: a va a matar sí sí totalmente, totalmente aquí lo quise dejar como un poco eh, no, no sé no pesimismo pues, sí, por si acaso sí, algo de pesimismo por, sí, está, por si acaso porque sí, si no... acá los que, los que les iba a hablar de Alen Lazar, y Cantley, eh, eh, quiere el eh, me...
2: mano quiere salvar la vaina. No, fui, me, pareció un poco <risa> me pareció un
1: poco incongruente, pero si es porque piensa que, que Alen Lazar y Valdés Cantley pueden tener un mejor juego, entonces ya, ya lo entiendo. Pues. Sure. No, no, cre
0: pensé... no, no, creo, ojo, no creo que vayan a tener un mejor juego que Davante Adams. Simplemente no, no he dicho que... eso, no he eso, porque va a tener un,
1: un juego suficientemente sí, decente para cargar a Rodgers y que Davante Adams no tenga el pero final...
0: Eso es lo que eso es lo que quise decir, exactamente. Ahora, no, da, no, totalmente es el peor escenario posible para davanteada, aunque sea, digamos, top 12. O sea, fácilmente puede quedar top 5 esta semana sin ningún problema. Pero pero bueno, pasando un poquito al enlazar y en BS, como les decía, eh, creo que pudieran tener un juego algo decente. No sé cuál de los dos realmente, pero no estartearía ninguno de los dos. Eh, si tuviera que elegir uno, quizás... Oh, lo más probable es que me iría con Lazar, sin embargo, los evitaría a toda costa para esta semana por lo menos, sin antes saber qué rol van a tener y qué tanto va a confiar Aaron Rodgers en ellos ¿no? y, y sobre todo el que vaya a ser el Wiresier 2 que se espera sea Lazard, pero hace un par de días eh, dijo cosas positivas a Aaron Rodgers casualmente de NBS. así que vamos sí, a ver y, que, y, no. y
1: que nunca lo hace, pero, pero el punto ahí es que, que entiendo que NBS que tiene su rol en el slot que esto también puede ser bien positivo para él. Pero bueno.
0: Sí, sí, va, se... va, va, vamos a ver qué rol tienen, ¿no? O sea, ambos. Así que hay que, hay que esperar y, y ver, ¿no? Yo, como te digo, no estartearía ninguno de los dos realmente para esta semana. Lo que sí eh, es que técnicamente,
1: claro. chavos, lo tengo bien, bien lejos del top 50 y sí, adelante sí. bien arriba.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, por el lado de los Tyrants, Kyle Rudolph e Ir Smith. Eh, los Tyrants de los Vikings eh, la verdad es que la ofensiva que corren los Vikings no es de involucrar mucho a los Tyrants sin embargo el macho es accesible eh, se enfrentan a la 12 doceava peor defense ante los Tyrants el año pasado los Packers permitieron 7.8 puntos por partido a los Tyrants y no me extrañaría un TD de alguno de los dos pero ahí a eso voy la pregunta es ¿de quién sería? O sea, la verdad es que no me la jugaría con ninguno y y preferiría buscar otras opciones y por el lado de los Packers eh, están Robert Tonyan y Jace Sternberger que la verdad es que o sea, yo que soy fanático de los Packers no te puedo decir realmente quién va a ser el titular he, he leído cosas de ambos y la verdad es que hasta no saber cuál de los dos es el que realmente va a ver la mayoría de los snaps mm, uh -huh. no los tengo en mi radar de fantasy realmente los considero inestarteables en este momento y yo creo que ni para Stash en la banca la verdad por el lado de las defense la verdad es que consideraría, mejores, eh, me, eh, consideraría op otras opciones con mejores matchups que quizás sean más accesibles que estuvieran en el free agency sin embargo si los picaste a cualquiera de los dos y no lograste mm. entrar en el free agency o en el waiver alguna defense como filadelfia o Indianapolis quizás Detroit puedes jugártela con Digamos que relativa confianza, eh, solamente que no tengas grandes expectativas, no pero la verdad es que son defenses bastante sólidas que te pueden hacer el trabajo y, y bueno, es un juego div divisional y sabemos la, la tirria que se tiene y que sí. se puede hacer fácilmente un juego low score y, y que las dos defenses den buenos puntos, puede pasar. Sí, hay, hay, una más agregaría
1: ya para terminar. Es que en una liga de 14 equipos o en una liga de 12 equipos donde alguien tenga una defense banca o lo que sea. Eh, Minnesota uh -huh. me parece, me parece bien estarteable. Green Bay ya sería más como Chatra... Chavo. un palo loco, pues. Eh, pero fi, estoy de acuerdo con lo que dice, porque en verdad ambas la pueden hacer si es un low scoring game. Y hay pocos turnovers y vaina. Así que, sí, se pueden jugar, pues, pero ofi, chata, está un poquito complicado.
0: Sí, sí, totalmente. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos, les recordamos una vez más que nos sigan en todas nuestras redes sociales arroba tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter, recuerden darle follow al podcast para que estén anuentes a los nuevos episodios que como ya les hemos mencionado al inicio del capítulo venimos con bastante contenido ahora que viene empezando la temporada y nos vemos entonces en la próxima saludos mi gente saludos Bien, gente.